0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los Pac-Ban Talks. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien y les agradecemos su presencia hoy en este encuentro. Como siempre, habilitaremos un chat luego de la charla para que puedan formular las preguntas o comentarios que consideren. Estamos desde Buenos Aires. Quien les habla, Enrique Betemps, socio del estudio de la práctica laboral. Y conmigo, Cristina Di Benedetto, consejera del estudio de la práctica impositiva. Nos acompañan desde Santiago de Chile, Constanza Ríos y Bárbara Neira de Pauan Chile. Hoy vamos a hablar de un tema de particular interés de las empresas multinacionales, concretamente la contratación laboral internacional. La contratación laboral internacional tenía, por llamarlo de alguna manera, un formato clásico, conforme el cual el empleado era trasladado de un país a otro. A partir de las de los increíbles eh, mejoras en las comunicaciones y de la pandemia del COVID-19, entró en acción un nuevo fenómeno que es el trabajo remoto transnacional. Comenzaremos analizando el, la contratación internacional en su versión clásica para a continuación tratar lo relacionado al trabajo remoto transnacional. En la Argentina no existe una regulación laboral integral específica que trate la contratación internacional. Existen por el contrario algunas disposiciones que tratan el tema y convenios internacionales. La legislación argentina, tanto la laboral como la de la seguridad social, son marcadamente territoriales. Esto quiere decir que ante la prestación de servicios en la Argentina por parte de un empleado se aplica la normativa laboral y la de la seguridad social en la Argentina. Esto quiere decir que si tenemos un empleado en la Argentina debería registrárselo como tal en los libros laborales de una empresa nacional y deberían realizarse aportes y contribuciones a la seguridad social en la Argentina. Este principio tiene algunos matices o excepciones. Puntualmente, cuando se trata de un empleado que tiene domicilio real en la Argentina y que es trasladado o en comisión al exterior, se aplica la normativa laboral de la Seguridad Social Argentina aún respecto de esta prestación de servicios en el exterior. Es claro que esta norma está llevada a eh, entrar en conflicto con la normativa de la seguridad social del país de destino. Por eso es que siempre se recomienda que cuando se va a hacer el traslado de un argentino al exterior se evite utilizar expresiones como en comisión o en traslado y que se opte en definitiva por dar conclusión a la relación laboral del argentino antes de su traslado al exterior. ¿Qué otros temas tienen importancia? Los tratados internacionales de la seguridad social. Los tratados internacionales de la seguridad social contemplan el principio de reciprocidad en materia de seguridad social. Concretamente, Argentina tiene implementados convenios de la seguridad social con países del Mercosur, con Chile, con Colombia, con Perú, con España, Italia, Portugal con Francia, con Luxemburgo, con Grecia y algún que otro país. Conforme estos convenios de la seguridad social, el empleado, en vez de estar registrado en el país a favor del cual presta servicios, continúa vinculado a los fines de la seguridad social a su país de origen. A los fines prácticos, si por ejemplo un empleado argentino fuera trasladado a la Argentina, un empleado chileno, perdón, es trasladado a la Argentina, a este empleado se le continúa, aplicando la normativa de la seguridad social del país trasandino. Y En Argentina se lo registra laboralmente, pero realiza aportes y contribuciones iguales a cero. Otra alternativa que aplica a quienes son profesionales, investigadores, científicos o técnicos, que si están cubiertos frente a las contingencias de eh, invalidez, vejez y muerte en su lugar de origen y no tienen residencia permanente en el país, se les da el derecho de no realizar aportes y contribuciones a la seguridad social en la Argentina. Adicionalmente, tenemos una situación que aplica no solo a los empleados eh, internacionales o en el marco de un traslado, pero que resulta de particular utilización en tales casos, que es cuando una persona tiene simultáneamente la calidad de empleado en relación de dependencia de una sociedad, y en esa misma sociedad tiene la calidad de director en el caso de una SA, o gerente en el caso de una SRL, o representante en el caso de una sucursal, en cuyo caso puede optar por no realizar aportes y contribuciones por su calidad de empleado. Esto evita una serie de gastos que no siempre se justifican. Mientras en el caso de los convenios de la seguridad social aplica para traslados temporarios, que son de dos años, y en el caso de los profesionales investigadores científicos y técnicos de hasta cuatro años, en el caso de quienes opten por no realizar aportes y contribuciones a la seguridad social por ser simultáneamente empleados y directores, esta forma de evitar el pago de aportes y contribuciones no tiene limitaciones en el tiempo. Cuando se analiza... ¿Cuál es la situación que mejor eh, aplica a un traslado concreto? Debe tenerse en consideración todo esto que estuvimos mencionando. Concretamente, frente a un traslado puntual, lo primero que uno observaría es si estamos frente a un país a cuyo respecto se firmó un convenio de la seguridad social. De ser el caso y de tratarse de un traslado por un periodo de hasta dos años, probablemente se aplicaría este convenio de la seguridad social. De lo contrario, habría que analizar si estamos frente a un profesional, investigador, científico o técnico que cumpla los demás requisitos de la ley, en cuyo caso podría solicitar evitar el pago de aportes y contribuciones. Lo que hay que tener presente es que en ambos casos se trata o aplica para contrataciones o traslados temporarios de dos o cuatro años, pero no en caso de que se proyecte una presencia mayor en el país. Incluso se ha dado el supuesto donde inicialmente se previó un traslado por un periodo de dos o cuatro años, pero el empleado permaneció en el país luego y donde la Administración de la Seguridad Social hizo reclamo por aportes y contribuciones omitidos. De no presentarse estas alternativas, el empleado respectivo debería estar registrado en la Argentina. Si el empleado está registrado en la Argentina y se realizan aportes y contribuciones por la totalidad de su salario, este tema no debería presentar inconvenientes a los fines laborales ni de la seguridad social en la Argentina. Podría no ser muy justificado en el caso de un empleado del exterior realizar aportes y contribuciones a la seguridad social en la Argentina. En ese caso, la alternativa que se presenta es la de, si se trata de un empleado de alguna jerarquía, designarlo como director o como gerente de SRL o como representante de sucursal y que el empleado opte por no realizar aportes y contribuciones a la seguridad social. La tercera alternativa que puede presentarse es que el empleado se mantenga registrado laboralmente en la empresa del exterior, que le pague parte de su retribución y que otra parte de la retribución se pague en la Argentina. En este caso, desde el punto de vista legal, Sería válido y legal, lo que sí podría dar lugar puntualmente a que se considere que la porción de la retribución que se paga fuera del país se considere en el país a los fines laborales y de la seguridad social como empleo indebidamente registrado. Con lo cual, esta forma de implementación podría importar algún riesgo. Realizadas estas observaciones en cuanto a lo laboral y la seguridad social, Viene al caso consultarle a Cristina, ¿cuál es la situación desde el punto de vista impositivo? ¿Existe alguna diferencia en, desde lo impositivo frente a un empleado nacional o frente a un empleado eh, del de extranjero?
1: Mira, Henry, En principio no la hay. ¿sí? Como bien señalaste, eh, como regla general, cuando un empleador contrata a un empleado, ya sea extranjero o argentino, tiene que registrarlo y darlo de alta en la AFIP. A partir de allí se dispara digamos, la obligación de hacer frente al costo fiscal de ese empleado. ¿Qué es el costo fiscal o cuña fiscal? Es la diferencia entre lo que el empleador paga por ese empleado y lo que en definitiva ese empleado se lleva a su bolsillo, ¿no? lo que comúnmente conocemos como la diferencia entre el salario bruto y el neto o en mano. En los países de la región y el Caribe, conforme a un estudio de la OCDE del año 2016, el costo fiscal en estos países promedio para un empleador era del 21,7%. En Argentina ese costo fiscal es del 34%. Es decir, todos los meses el empleador va a tener que detraer del salario bruto del empleado un 34% concepto de aportes patronales. A su vez, llamémosle por fuera en forma directa al Estado, le paga contribuciones patronales que más o menos alcanzan al 19,5%. Bueno, no todo es negro. Este, las contribuciones patronales, hay normas que, por ejemplo, habilitan a que se puedan deducir en el impuesto a las ganancias o que se opte por tomar un crédito fiscal en IVA. También eh, se establecieron, por ejemplo, bueno, promociones para pequeñas empresas donde eh, se le hace una quita del 100% a 50% según el plantel, el número, de las cargas previsionales por dos años y este porcentaje va bajando a medida que se completa el plazo, este, para justamente fomentar el empleo registrado. Por su parte, la otra cara, el empleado, además de esa detracción del salario bruto, este, tiene a su vez que pagar el impuesto a las ganancias, que eh, el año pasado, por ejemplo, en, en, en un salario promedio que conforme a las publicaciones oficiales en la Argentina fue de 92 mil pesos, implicó un impuesto a las ganancias del 23%. Cuando en tributario hablamos de porcentaje, siempre hay que entender que hay topes, deducciones, mínimos, hablamos en forma genérica. Y ese costo no es eludible. O sea, el empleador tiene que pagarlo porque si no, el fisco le va a reclamar capital, intereses y multa, e inclusive cuando digamos, eh, no pague esos aportes, esas cargas previsionales, eh, podrá hacer una denuncia penal por evasión simple o agravada, según el monto evadido, sea 200.000 mil pesos por mes o un millón, respectivamente hablando. ¿no? Eso más o menos sería lo que es el costo fiscal para un empleado respecto a un empleado en la Argentina.
0: Excelente, muchas gracias. Ahora nos gustaría conocer cuál es la situación desde el otro lado de la cordillera. Así que le voy a dar la palabra a Constanza para que nos cuente, desde el punto de vista laboral en Chile, cómo aplica todo este fenómeno de la contratación internacional.
2: Gracias, Enrique. A ver, tal cual se ha señalado... Eh tal cual señaló Enrique, en el fondo, en Chile también la legislación tanto laboral como de seguridad social que se le aplica a un trabajador extranjero no difiere mucho eh, de la legislación que se le tiene que aplicar a un trabajador chileno. En este sentido no hay mayores diferencias, tanto las obligaciones como los derechos que tiene que cumplir cualquier trabajador extranjero, desde este punto de vista, son los mismos que un eh, trabajador chileno. Así no se distingue. De hecho la mayoría, gran parte de los trabajadores extranjeros que ingresan a nuestro país, ingresan bajo la visa denominada sujeta a contrato de trabajo y esta visa eh, 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 exige que el contrato de trabajo tenga ciertas cláusulas en las cuales el trabajador se obliga a eh, someterse a la legislación chilena, tanto desde un punto de vista eh, de seguridad social como incluso tributario, esas son cláusulas básicas que se ponen en estos contratos porque si no, no se les otorga la visa ¿Y eh, evidentemente siempre hay una excepción y la excepción acá dice relación con los trabajadores que detenten eh, la calidad de técnico o profesional eh, así estos trabajadores para poder no cotizar en Chile desde el punto de vista de salud y de pensiones, En salud acá en Chile se cotiza en lo que se llama ISAPRE o FONASA, dependiendo si sea el sistema de salud público o privado y por pensiones de la famosa administración de pensiones AFP podrían eh, eximirse los trabajadores de cotizar en ambas eh, instituciones, en el fondo, si es que cumplen con ciertos requisitos. Estos requisitos dicen relación, primero, con que detente, como ya dije, la calidad de técnico profesional, y esto tiene que justificarse, justificarse por los títulos eh, que acrediten en el fondo que esta persona realizó estudios profesionales o técnicos, que estudios técnicos, finalmente, se, se, se entendería como algún trabajador que haya realizado algunos estudio respecto de cierta... Eh, de, de, que tenga algún conocimiento respecto de, cier, de cierta ciencia o cierto arte y que esto se pueda justificar por títulos en el fondo justificativo de sus estudios, los que evidentemente tienen que estar eh, legalizados y traducidos en caso de que estos trabajadores vengan de un país en que se hable otro idioma. A su vez también el trabajador va a tener que acreditar que en su país de origen o en otro país se encuentra afiliado a un sistema de seguridad social que eh, tenga o que le otorgue prestaciones al menos en caso de enfermedad eh, invalidez, vejez y muerte. ¿Por qué esas prestaciones? Porque enfermedad acá es lo que cubriría en el fondo la ISAPROFONASA. Y eh, vejez, invalidez y muerte es lo que cubriría en el fondo las pensiones por la AFP. Entonces, al menos que esté afiliado a un sistema de seguridad social que sustituya acá eh, a la, a, a, al sistema de seguridad social, tanto de salud como de pensiones chileno. Y por último, este trabajador tiene que incluir una cláusula en su contrato de trabajo en que eh, en el fondo manifiesta su voluntad de eh, mantener la afiliación eh, al sistema de seguridad social de su país de origen. Eh, y en el fondo también de que no cotizará acá en el país. Eh, cumpliendo todos estos requisitos, evidentemente la administradora de fondo de pensiones va a eh, verificar eh, y eh, le va a permitir que en el fondo no cotice en Chile. Por eso el empleador eh, no va a tener ni una mora o ni una deuda por no cotizar. Eh, Incluso más, cumpliendo estos requisitos, si de alguna manera eh, se cotiza, este trabajador cotiza por efecto de pensiones, podrá retirar esta cotización, podrá retirar las pensiones que tenga acá eh, en Chile eh, y eso no obsta la cantidad de años que se haya quedado esta persona. En el fondo, una vez que se retire del país, puede, puede retirar lo cotizado en el fondo por efecto de pensiones.
0: Eh,
2: eso es más o menos acá en Chile cuál sería la, a grandes rasgos la principal excepción y cómo sería en el fondo la aplicación de la ley eh, laboral y de seguridad social para efectos de los trabajadores extranjeros. Ahora, eh, bueno, pasaremos a ver lo mismo desde el punto de vista tributario acá en Chile. Eh, por eso Bárbara nos comentará eh, cuáles serían las diferencias desde un punto de vista tributario entre un trabajador chileno y extranjero.
3: Eh, gracias, Constanza. En el caso de trabajadores que, extranjeros que vengan a prestar servicios en Chile, hay que distinguir un poco si a su respecto se genera residencia en el país o domicilio desde el momento en que llega al país, o si no una vez transcurridos 183 días de permanencia en un lapso de 12 meses. ¿Y por qué hago la distinción? Porque en estos casos el impuesto que tiene que pagar ese trabajador en Chile es distinto. Si bien los dos son de cargo de retención de la empresa, varía entre una u otra modalidad. Por lo tanto, si el trabajador extranjero durante sus primeros 183 días, es decir, mientras no constituya residencia en el país, eh, obtiene, rentas de, perdón, obtiene rentas del trabajo, en este caso se va a aplicar un impuesto y se llama impuesto adicional que puede ir con una tasa de 35% sobre el total de la remuneración o 20% del total de la remuneración dependiendo del tipo de actividad que desarrolla. Por ejemplo, si la actividad que desarrolla es catalogada como una actividad cultural, científico-deportiva, se aplica esta tasa reducida del 20%, pero por el contrario, si es cualquier otro tipo de remuneración, que puede ser por servicios profesionales o de carácter técnico, se afecta con un impuesto del 35% que debe retener la empresa. Pasado ese lapso, y si el trabajador adquiere residencia en Chile, vas a tributar como un trabajador común y corriente eh, de acuerdo a la legislación local, ya vas a ser eh, contribuyente local, y se aplica el impuesto único al trabajo que tiene una tasa progresiva que va aumentando sin, según el, ramo, el tramo de las rentas ¿Y qué se puede deducir en cualquiera de los dos casos? Se pueden deducir las cotizaciones previsionales, ya sea las que usted por pagar en Chile o las que pague en el extranjero. Y si paga en el extranjero, con los topes que la ley establece, que son hasta cerca de eh, 3.000 dólares mensuales, aproximadamente la deducción que se puede hacer para efecto de calcular el impuesto. También varía un poco si es que aplican convenios internacionales o no. Eh, y si es el caso de Argentina, por ejemplo, durante los primeros seis meses de permanencia podría aplicarse impuestos tanto en Chile como en Argentina, situación que tiene que ser analizada en ese caso, eh, a, a la luz tanto de las de la disposiciones impositivas, servicios de impuestos internos en Chile y lo que puede dictar el, por el, el contraparte, eh, la contraparte fiscal argentina. También es importante considerar que cualquier aporte extra otorgado por el empleador puede ser considerado remuneración. Y aquí cobran importancia eh, los pagos por conceptos de viático, dependiendo los montos, si son considerados remuneración o no. Muchas veces los gastos de traslado también son incorporados en la remuneración, que es algo que hay que analizar si es tributable o no de acuerdo a la norma chilena. Y lo mismo la habitación, muchas veces se les paga, se les arrienda a estos trabajadores un inmueble para que puedan vivir en Chile mientras prestan servicios y eso es considerado remuneración. Y desde el punto de vista de la empresa, todo lo que se pague al trabajador, ya sea por cotizaciones previsionales, sueldos, asignaciones eh, y arriendo, se puede deducir como gasto por efecto de la renta de la empresa. Entonces, en términos generales, en la situación de los expatriados eh, que prestan servicios en Chile, en la medida que tengan o no tengan la residencia en el país. No sé, Enrique, si, si hay situaciones adicionales que quieran analizar.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Si les parece, pasamos a analizar el segundo tema que habíamos adelantado, que es el relacionado con la prestación remota transnacional. Todos hemos escuchado hablar de casos de alguien conocido, de un amigo que presta servicios en la Argentina desde la comunidad de, comodidad de su casa a favor de una empresa extranjera y que percibe ingresos de esta empresa extranjera. Existe casi la fantasía de que esta relación está en una suerte de limbo legal donde nadie contempla esta situación. ¿Cuál es el verdadero estatus legal de este tipo de contrataciones? El primer tema que debería analizarse es si estamos frente a una relación que merite ser calificada como laboral o si por el contrario estamos frente a una prestación de servicios. La ley laboral en la Argentina da una definición bastante amplia de lo que debe entenderse por relación de dependencia. Habla de la prestación de servicios, ejecución de obras de una persona a favor de un tercero a cambio de una remuneración. Después en cada caso concreto debe analizarse si estamos frente a una prestación de servicios esporádica o si esta relación amerita ser calificada como laboral. Como gran generalidad, uno diría que si estamos frente a una prestación de tareas que tiene cierta regularidad en el tiempo, quiere decir que no se agota en un servicio puntual, que está sujeta a órdenes y a instrucciones de quien solicita los servicios, donde se paga algún ingreso más o menos constante a lo largo del tiempo, y ni que hablar, si se dan ciertos beneficios asimilables a los laborales, del tipo como vacaciones o sueldo anual complementario, Existe el riesgo cierto de que se considere que estamos frente a una relación laboral. Si estamos frente a una relación laboral, cabría registrar esta relación en los libros laborales de una empresa argentina. La realidad es que si esta empresa multinacional a favor de la cual se presta servicios no tiene una entidad en la Argentina, no tiene una subsidiaria o una sucursal, la posibilidad de eh, hacer el registro más de una vez va a ser cuestionable. Pero lo cierto que, aun cuando no tenga eh, una entidad en la Argentina, el riesgo potencial de que la persona que presta servicios que ameriten ser calificados como de relación de dependencia le formule un reclamo, realmente existe. Estos reclamos no son menores, dado que aplicarían todas las contingencias propias del empleo no registrado, que autorizaría al empleado a reclamar no solo indemnizaciones laborales, sino también indemnizaciones laborales agravadas, pagaderas por el empleador al empleado, derivadas de la no registración de la relación laboral que llegan a triplicar las indemnizaciones laborales regulares. Adicionalmente, las autoridades de la seguridad social podrían hacer un reclamo en concepto de aportes y contribuciones a la seguridad social omitidos. Frente a esta situación, y asumiendo que estamos frente a una relación que califique como laboral, debería contemplarse la recientemente sancionada ley de teletrabajo en la Argentina. Y la ley de teletrabajo en la Argentina nos da una solución claramente atípica y que se sale del principio de territorialidad que se contempla para las relaciones laborales normales. La ley laboral normal, como decíamos hoy, es marcadamente territorial. A una relación laboral se le la aplica la legislación laboral de Argentina. Mientras que la ley de teletrabajo dice que se aplica, o la ley de ejecución de tareas, asumiendo que es en Argentina la ley argentina, o la ley del domicilio del empleador, la que sea más favorable al empleador. Más allá de las observaciones o cuestionamientos que desde lo teórico se le puedan formular a esta ley, nos presenta una serie de desafíos legales que hasta ahora no han tenido solución. La ley fue recientemente sancionada y muy recientemente comenzó su aplicación en la Argentina. Esto quiere decir que hasta ahora no existe jurisprudencia que se hubiese pronunciado al respecto. Nos preguntamos... ¿Cómo aplicaría la potencial aplicación de la normativa extranjera a una relación laboral remota que se desarrolla en el país? Hasta ahora es un signo de pregunta. Una alternativa que uno se podría plantear es que se aplique íntegramente la relación del país de prestación de servicios, asumiendo que haya una mejor que la Argentina, lo que ya de por sí no parece tan esperable, pero suponiendo que lo hubiera, y que deba aplicarse la ley extranjera, va a tener un tema no menor de acreditación de esta ley extranjera al empleado que formule un reclamo con esta línea argumental. La otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo aplicaría esta situación cuando se trate de prestaciones de tareas a favor de que se ha llevado a cabo en diferentes lugares? Digámosle en Argentina y en otra jurisdicción. ¿Cuál normativa termina aplicándose? La principal. Otro tema es ¿Debe aplicarse la normativa extranjera en su totalidad o podemos dividirla y tomar lo mejor de los mundos? Supongamos que en otro país del mundo se prohíbe despedir y que en Argentina no se prohíba despedir. Supongamos que en el resto de los aspectos la normativa del extranjero que prohíbe despedir es mucho peor que en la Argentina. ¿Puede el empleado presta servicios remotos en Argentina, decir que solo se le aplica a la legislación extranjera en tanto prohíbe despedir y que no se le aplica la legislación respecto de todos los otros aspectos? Hasta ahora es un gran signo de pregunta, la respuesta, por una cuestión de sentido común, uno diría que debería aplicarse la normativa en general y no tomar exclusivamente aquello que me conviene y desechar aquello que no me conviene. Pero nuevamente es un tema opinable. Luego de esta breve referencia a la normativa del trabajo remoto internacional, nuevamente le voy a pedir a Cristina que nos ilustre sobre la situación impositiva en la Argentina.
1: Gracias, Henry. Bueno, como bien dijiste, la pandemia revolucionó el teletrabajo. ¿sí? O sea, hoy el trabajo online explotó, hizo borrar las fronteras y dando el fenómeno ¿sí? que un argentino desde Argentina preste servicios a un empleador en otro país, o un argentino es de Argentina, en el caso de una multinacional, preste servicios a un empleador en varios países del mundo. Esto nos trae un interrogante que a nivel fiscal se resume en decir, bueno, a ver, esta persona, este, este trabajador, a raíz de su contribución, sueldo, remuneración que perciba, eh, ya sea por su actividad en relación de dependencia o en forma independiente, ¿dónde paga impuestos? Y ahí se abre un abanico de posibilidades que podrían ser eh, no sé, el lugar de domicilio del empleador, dónde está constituida la sociedad del empleado, el lugar, digamos, donde realizan los trabajos, donde percibe la remuneración, de cuál es nacional, un sinnúmero de digamos de opciones que en el caso de la Argentina encuentra algún tipo de solución en relación a algunos países y respecto a algunos impuestos. donde. En los convenios para evitar la doble imposición. Argentina tiene firmado convenios con varios países, en el caso de la región, con Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, con Paraguay, en, digamos, en el caso del convenio con Paraguay, Ecuador, el mismo caso que Estados Unidos, se reduce a materia aeronáutica. ¿no? Estos convenios, en principio, aplican a los estados contratantes. Eh, por lo general se refieren al impuesto a la renta y al patrimonio y aplican a las personas físicas y jurídicas residentes. Obviamente vamos a hablar en forma genérica de estos convenios, más allá de las particulares propias que tiene cada uno, digamos, firmado con cada país. Y, digamos, para comenzar dijimos que se aplican a las personas residentes. Estos convenios definen al residente conforme a la normativa interna de cada país contratante, de cada estado contratante. Si ocurriere que una persona resultare residente conforme a las normas internas de ambos estados contratantes, aparece una cascada de soluciones que van desde dónde tiene una residencia habitual, dónde tenga sus lazos económicos o personales más estrechos, se va a decir su trabajo, su familia, dónde, de, cuál, de dónde es nacional... Y si aún así no se resuelve dónde paga impuestos, hay un método de procedimiento mutuo en donde los estados contratantes van a definir dónde esa persona paga los impuestos. En el caso digamos, de las remuneraciones, sueldos o contraprestaciones que percibe un trabajador por su trabajo en relación de dependencia independiente, en resumen lo que establecen los convenios, es que se va a tributar donde esté, digamos, en el Estado residente, salvo que permanezca en el otro estado más de 183 días en un periodo calendario de 12 meses, y que a su vez el que pague, eh, se pague, digamos, la retribución o esa contraprestación en el Estado contratante. Eso es en líneas generales, reitero, más allá de las particularidades de cada Estado. Ahora bien, también. Eh, estos tratados establecen que cuando un país dispone como método de imposición la fuente y no el domicilio, en estos casos se establecen métodos para evitar la doble imposición, que en el caso de Brasil, el tratado que tiene Argentina con Brasil es la no gravabilidad, y por ejemplo en el caso de Uruguay es un crédito fiscal de lo pagado en Uruguay tendrá digamos, el argentino cuando le toque pagar en la Argentina. Ahora bien, dijimos que este, Argentina no tiene tratados con todos los países ni respecto a todos los impuestos. Entonces, por ejemplo, si una actividad o un servicio estuviera grabado con IVA, hay que ir a la legislación interna de Argentina. Por ejemplo, en el caso de IVA, lo que hay que ver es quién es el que presta el servicio a la actividad, dónde se presta y dónde se aprovecha. ¿no? En el caso que sea un argentino que presta los servicios en el país y se aprovecha en el país, va a estar grabado con IVA. Si esos servicios se prestan en el país, pero se aprovechan económicamente en el exterior, va a ser una exportación de servicios no grabada con IVA. Si quien presta los servicios es un extranjero en el país y se aprovechan en el país, allí quien recibe los servicios va a tener que pagar el IVA como responsable sustituto. Si el que los presta es un extranjero, pero se aprovecha en el país, va a ser una importación de servicios. Y allí, digamos, quien va a pagar el impuesto va a ser quien recibe el servicio, digamos, siempre que esté inscrito en el IVA y sea sujeto pasivo del impuesto por otros hechos imponibles. Como veo, si es un trabalengua el IVA, hay, hay que analizar cada caso en concreto. En el caso del de impuesto a las ganancias, el, la ley argentina graba a los residentes con el criterio de la renta mundial. ¿Qué significa? Todas las ganancias que obtengan en la Argentina y en el país van a pagar impuestos a las ganancias. Y para los extranjeros, lo que pagan es por las ganancias que obtengan en la Argentina. Entonces, en este caso, lo que va a haber, que en las normas internas, ¿qué es lo que establecen? Por ejemplo, en el caso de los argentinos, por las ganancias que obtengan el extranjero, les reconoce un crédito fiscal... Con lo que, digamos, eh, y con lo cual van a pagar en la Argentina, digamos, tomándose como crédito fiscal lo pagado por impuestos análogos en un fisco extranjero. Lo mismo hará el extranjero con cuando tiene que pagar el impuesto argentino por el criterio de la fuente. Es decir, un empleador, digamos, una persona que contrata a otra eh, va, a tener que, eh, va a tener que retener eh, en forma única y definitiva por, cada, por los pagos digamos, que le pague al extranjero eh, el impuesto a las ganancias con una tasa efectiva, en este caso el 24,5%. Y ese extranjero se tomará un crédito fiscal en su país por lo pagado en Argentina, si su legislación interna se lo permitió o no. Obviamente, reitero, en los casos en los que no tenemos convenio con, eso, con otros países, o teniendo sea un impuesto distinto a los patrimoniales o a la renta, o análogos a estos, bueno, va a haber que estudiar las legislaciones internas y puede haber que el caso que se superponga en tributos.
0: Excelente, Cristina, muchísimas gracias. Ahora le vamos a pedir a nuestras colegas de Chile si nos pueden ilustrar cuál es la situación desde Chile. Le pido a Constanza, si le parece, contarnos desde el punto de vista laboral. Sí,
2: muchas gracias, Enrique. Bueno, como en el fondo la pandemia y el teletrabajo nos han demostrado que es posible que existan relaciones eh, laborales a distancia, las que evidentemente están basadas en la subordinación y dependencia Así, la subordinación y dependencia es la característica principal de una relación laboral, y esta se puede probar por ciertos indicios, como por ejemplo, que un trabajador eh, realice su trabajo controlado por el empleado bajo la supervisión superior del de empleador, eh, también, por ejemplo, bueno, que preste servicios en un cierto horario determinado, el tema de que la remuneración que se le pague sea periódica, etc. Así, eh, esta relación de subordinación y dependencia a distancia es posible. ¿Por qué? Porque la tecnología lo ha permitido. Y esta tecnología ha permitido suplir e incluso mejorar estas medidas de control sobre el trabajo y la fiscalización sobre los trabajadores. Así, hoy en día es posible que un empleador que se encuentra en un lugar físico pueda perfectamente saber qué actividad está realizando su trabajador, cuándo está trabajando y cuándo no, puede incluso eh, en el fondo llamar para asistencia a distancia. Eh, así, eh, en virtud de, de esto en el fondo y de la realidad que nos tra ha traído la pandemia, todos hemos escuchado de distintas personas, trabajadores que han variado su residencia. Eh, muchos han migrado a la playa, muchos han eh, cambiado de, de, de ciudad y algunos incluso han cambiado de país sin que eso haya afectado la relación laboral que mantienen con el empleador. En este sentido, ¿qué es lo que ha surgido? Han surgido relaciones laborales en que una parte se encuentra en un país y la otra parte se encuentra en otro país y estas se han desarrollado normalmente bajo como dije todas las características normales de una relación laboral lo que es la subordinación y e dependencia qué sucede el derecho laboral que históricamente ha sido local se está este, está prescindiendo de las fronteras y en el fondo de los países y esto está sucediendo en, en la práctica en la realidad entonces ahora hay que ver en el fondo qué sucede con la legislación en este sentido la legislación chilena no contempla Trabajo, en el fondo, bajo una relación laboral fuera de las fronteras del país. Ni siquiera lo contempla la nueva ley de teletrabajo que se dictó el año 2020. No lo contempla, no contiene ni una mención a esta posibilidad de que un trabajador se encuentre teletrabajando para un empleador en otro país. Esto evidentemente genera eh, numerosas, eh, 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 muchos problemas, digamos, y muchas confusiones. Y acá en el fondo, ¿qué sucede? La nueva realidad chilena unida a la falta de legislación nos dan bastantes dudas, bast más dudas que respuestas. Entre ellas, por ejemplo, la principal pregunta es, ¿podría regir la ley laboral chilena respecto de un trabajador que se encuentra prestando servicios fuera de las fronteras del país? En este caso, ¿qué eh, cotizaciones previsionales se, eh, tendría que pagar? ¿Tendría que pagar este trabajador? Las del país en donde está residiendo o las del país en donde se encuentra su empleador. Eh, a su vez, eh, ¿cómo se fiscalizaría el cumplimiento de la legislación laboral chilena? Precisamente un tema tan local como puede ser eh, el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad. Eh, a, a, acá en chile la inspección del trabajo tiene la facultad y el deber de fiscalizar incluso físicamente en el domicilio del teletrabajador que se esté cumpliendo con estas medidas ¿Cómo esto se podría realizar en la práctica ¿Cómo la inspección del trabajo podría eh, fiscalizar este cumplimiento eh, y así son numerosas las preguntas incluso más y en temas más normativos eh, ¿Qué legislación se aplicaría, por ejemplo, respecto a la jornada máxima que puede trabajar un trabajador o respecto al ingreso mínimo mensual que tiene que recibir? Incluso de respecto de las vacaciones, la legislación del país en que se encuentra o la legislación del país en que se encuentra su empleador. Si se opta por la que legislación eh, aplicable es la legislación chilena, existirían numerosos problemas como eh, en, debido a la rigidez de la ley chilena. En este sentido, ¿cómo se aplicaría esta normativa y cómo se fiscalizaría? Por otro lado, si se opta porque la legislación aplicable es la legislación extranjera, eh, surgiría ahí el problema de que se le estaría aplicando una ley extranjera a una empresa constituida en el país. Incluso si esta empresa tiene más de un trabajador prestando servicio en distintos países, ya no sería solo dos legislaciones las que se aplicarían, podrían ser muchas más, entonces esto ya generaría una confusión gigantesca. Del mismo modo, hoy en día, para que un trabajador extranjero se encuentre y sea parte del libro de remuneraciones, en el fondo, de la planilla de remuneraciones de una empresa chilena, este trabajador tiene que tener una visa de residencia en Chile o su permiso de permanencia definitiva. Eh, en ese sentido, al día de hoy, el trabajo legal en nuestro país está unido a la residencia física. No se concibe el trabajo legal en Chile sin la residencia física. Así Acá caemos en el absurdo de que una persona estaría prestando, o oh, la dificultad, más bien dicho, que una persona estaría prestando servicios para una empresa chilena, pero fuera de Chile, por lo tanto no podría acreditar residencia y no tendría el permiso para poder trabajar legalmente en esta. Eh, así como ya lo he dicho, hay bastantes preguntas y pocas respuestas. ¿Cómo se hacía antes de la pandemia? Antes de la pandemia ya existían algunos de estos casos, por supuesto que muchos menos, pero ya sabían y conocíamos de algunos de estos casos, en que normalmente lo que se hacía ante la falta de respuesta de la ley laboral es que se eh, concebía como una eh, relación civil, una relación independiente conocida normalmente como freelance, y así este tipo de contratos se le hacía a estos trabajadores que se encontraban prestando servicios fuera del país, aun cuando estos tuviesen que eh, la relación de este trabajador con la empresa fuera una relación más bien laboral. Eh, esto evidentemente trae contingencia. Eh, la primera de todas es, en el fondo, que el trabajador pueda reclamar de la, la laboralidad de su relación, porque todos sabemos que la ley laboral es bastante más eh, protectora que la ley civil, entonces en este caso... Eh, al trabajador le conviene, por supuesto, que estar eh, regido bajo una eh, ley laboral y bajo un contrato de trabajo. Bueno, como ya señalé, la ley chilena no nos da respuestas, pero el teletrabajo eh, internacional va avanzando. En ese sentido, el trabajo se está globalizando y de aquí a corto plazo, evidentemente, este tema se tiene que resolver porque las fronteras en el trabajo ya cada vez son más aparentes. Bárbara, eh, desde un punto de vista tributario, eh, ¿Qué nos puedes comentar?
3: Bueno, eh, tributariamente no está regulado formalmente el teletrabajo, por lo tanto hay que aplicar un poco las normas generales para ver qué impuestos aplican, qué, qué ocurre respecto a la empresa y qué ocurre a nivel de los trabajadores. Entonces, para eso yo voy a como dividir en, en, en tres puntos de análisis. Primero, la empresa chilena que contrate vía teletrabajo a una persona que preste servicios desde el extranjero. En ese sentido es más sencillo, porque las normas tributarias en Chile para efectos de impuesto a la renta tienen presunciones más bien genéricas y existe una norma especial que por servicios prestados en el extranjero, ya sea que se trate de servicios de carácter dependiente o independiente, se tiene que retener un porcentaje de la remesa que se efectuó en el extranjero. En el caso de servicios que puedan ser calificados como profesionales o técnicos la empresa chilena, va a tener que retener a ese trabajador que preste los servicios de teletrabajo fuera del país una cantidad equivalente al 15% de la remuneración. Y esa es la retención que se entera y paga en el FII. Y la empresa, para deducir esto como gasto, estas son normas nuevas que cambiaron el, el año anterior tiene que acreditar que estos servicios contratados en el extranjero se vinculan, o sea, son, fueron efectivamente prestados por una parte, y la otra es que se vinculan directa o indirectamente al desarrollo de su giro. Eso es como a nivel de la empresa. Servicios prestados en el el extranjero, si son de carácter técnico, no generan temas de IVA en Chile, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, ¿ya? porque en términos generales los servicios que sean calificados como de carácter técnico profesional no llevan IVA ¿ya? cuando se utilizan en el país. Ahora, ¿qué pasa en la otra vereda? Y aquí ya es, más, ya es donde se pone más complejo. Es en el caso del residente en Chile que preste servicios de modalidad de teletrabajo a un empleador extranjero. ¿Por qué? Porque puede tratarse de extranjeros con residencia en Chile o de nacionales residentes en el país. Si son extranjeros con residencia en Chile, hay una norma especial en la ley de impuesto a la venta local que establece que los extranjeros pagan impuestos durante sus primeros tres años de residencia en el país solo por, por sus rentas de fuente chilena. El gran problema que se genera en estos casos, ¿dónde está la fuente de la renta en el teletrabajo? ¿Es el que me paga porque estoy prestando servicios a una entidad extranjera o la fuente de la renta está en mi dirección IP, desde la que estoy prestando los servicios remotamente para el pagador de mi renta. O Esa es una situación que al día de hoy no está resuelta, y en esos casos, respecto a esos extranjeros durante los tres primeros okay. años, hay un vacío normativo, o sea, o a nivel de interpretación de impuestos internos, para entender si en esos casos la renta es local grabada con impuestos en Chile, o se entiende una renta de fuente extranjera. Y para los residentes en el país ellos tributan por sus renta, o sea, los chilenos residentes o extranjeros con más de tres años de residencia en Chile, tributan por sus rentas de fuente mundial. Por lo tanto, eso quiere decir que, en el caso de rentas que vengan del extranjero por sus servicios de teletrabajo, ellos personalmente van a tener que declarar y pagar sus impuestos al FISCO, ya en, en abril de cada año. Si, ese, si esa renta, además, fue objeto de impuestos en el extranjero, hay sistemas de crédito que pueden utilizar en el país. Y el problema acá, el principal problema es la fiscalización. ¿Cómo se fiscaliza que efectivamente el trabajador declare las rentas que recibió con los servicios remunerados en el extranjero? Porque el servicio de impuestos internos local se nutre en general para los impuestos personales con declaraciones de terceros. Y en estos casos las empresas extranjeras no están obligadas a declarar las rentas que le paguen a trabajadores que le prestan servicio de teletrabajo en Chile. Y la última distinción que hay que, que hay que efectuar, como bien también lo comentaba Cristina, es si resultan aplicables o no convenios internacionales. Chile tiene varios convenios internacionales suscritos y que pueden beneficiar al trabajador o sea, y que van a definir si se si, si tributa en el país de residencia del trabajador o puede existir una tributación compartida por los dos estados. Pero eso depende de las normas de cada convenio. Y en general se acredita que en Chile con certificados de residencia emitidos por el país del donde del cual reside el, el trabajador. Lamentablemente hay varias interrogantes, si bien se aplican las normas generales, son temas que, que casísticamente aún no hay, no, se han, no, no han tenido respuesta, no han sido resueltos por el servicio de impuestos internacional.
0: Muchísimas gracias. Evidentemente de los dos lados de la cordillera estamos frente a temas que presentan enormes desafíos legales cuyas respuestas a hoy no quedan claras, ciertamente. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Quedamos a la espera de preguntas o comentarios, si es que lo tienen. Me fijo si tenemos alguna. Acá preguntan... ¿Cuáles serían las consecuencias en Chile de una demanda judicial de un trabajador contratado a honorarios para trabajar en teletrabajo desde el extranjero, si él considera que su relación tiene las características de una laboral? Le doy la palabra entonces a Constancia para que nos cuente. Sí, eh, a ver,
2: las consecuencias, acá lo que sucede es como... Eh, pese a que no existe una normativa y no es claro en el fondo eh, cuál es la regulación de una persona que trabaje remotamente desde el extranjero para una empresa chilena, eh, de todos modo los tribunales de justicia no van a eh, ceder a... Eh, a, a a, a, en el fondo condenar una empresa eh, que haya tenido esta persona contratada eh, de una, bajo un contrato civil, si es que considera que eh, efectivamente la, eh, relación labor, eh, la relación en la que estaban unidas ambas partes tenía las características de una relación laboral. En este sentido, si es que la persona está contratada de manera civil... Eh, la demanda normal de esta persona, lo que va a solicitar a un tribunal, es que se declare la laboralidad de esta relación. ¿Cuál sería la consecuencia para una empresa? Esta empresa, pese a que de buena fe e incluso por la falta de legislación aplicable haya tenido esta persona contratada de manera civil, se vería expuesta a que se declare que su relación era laboral, a que se declare que tenga que pagar todas las cotizaciones previsionales eh, de todo el periodo que habría durado esta relación, todo lo que se adeudaría, evidentemente esto con interés de reajuste, eh, normalmente estas demandas se interponen al término de la relación de ambas partes. Por lo tanto, esta persona, también lo más, eh, este trabajador, eh, seguramente también solicitaría que se condene que su despido era injustificado. Entonces, la empresa debiese en este caso pagar todas las indemnizaciones de término de contrato laboral que corresponderían y estas con el recargo correspondiente eh, del, este, este ya vendría a ser un recargo alto eh, del 50% por falta de causal. Entonces, en este caso, en el fondo, la empresa tendría que cubrir todas las prestaciones que debió, pagar durante la relación si hubiese sido laboral. Incluso tendría que compensarlo por la indemnización que correspondería a todas las vacaciones, al pago de todas las vacaciones en el fondo, que habría devengado esta persona durante su relación. Así, en el fondo, la condena sería eh, una condena gravosa. Eh, muchas veces estas demandas incluyen incluso una acción legal en Chile, que acá es bastante común, que es la acción de vulneración de derechos fundamentales, eh, que esto también se podría incluir acá, que eso incluye ya condenas bastante más altas que van de 6 a 11 remuneraciones mensuales eh, sin tope alguno, eh, además de la prohibición para la empresa de eh, contratar con el Estado de Chile por dos años. Esto ya son prohibiciones que en el fondo le afectan bastante a las empresas. Entonces el hecho de que no haya legislación aplicable acá o que no haya claridad de qué legislación es la que se aplica a una persona que está trabajando en teletrabajo fuera de Chile, eh, no, no, no es simple, no es fácil esta falta de legislación porque eh, las consecuencias son bastante gravosas.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Clarísimo. A ver si tenemos otra pregunta. ¿Qué, ¿Qué recomendación se le haría a una empresa que pretende contratar un argentino para la prestación de tareas online a favor de una empresa de otro país? Creo que es para mí esta pregunta. Eh, bueno, habría que analizar cuál es la situación. Si la prestación de este argentino es una prestación claramente esporádica de una oportunidad concreta, quizá podría considerarse la posibilidad de su contratación mediante un contrato de servicios. Ahora... Si estamos hablando no de un argentino, sino de más de uno, y si esta prestación va a tener cierta continuidad en el tiempo, de modo tal que la contratación, mediante un contrato de servicios, podría exponer a la empresa a reclamos laborales y de la seguridad social significativos, quizá lo que quiera hacer en ese caso es... Este, establecer una empresa en la Argentina y registrar a, esta, o a estas personas como empleados en relación de dependencia. De esta forma, si bien inicialmente la empresa puede tener un mayor gasto del que había previsto, seguramente se va a curar en salud, dado que la posibilidad de estar expuesta a un reclamo laboral y de la seguridad social va a ser claramente mucho menor. Eh, aprovechamos la oportunidad primero para agradecer a nuestras colegas de Pak Van Schoenke, Chile, y agradecerle a todo el auditorio por haberlo, habernos acompañado y esperamos eh, contar con ustedes en próximas ediciones de los pac ban Talks. Hasta luego.